0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos siguen desde sus casas. Hoy, en el ciclo Medio Ambiente y el Mediterráneo, contamos con un invitado muy especial para hablar sobre la biodiversidad. Me permito presentarle tomando prestadas las palabras de la periodista Mónica García Prieto en una entrevista que le realizó para el diario La Marea. Dice así, José Esquinas, nacido en Ciudad Real en 1945, es un científico de memoria tan prodigiosa como su carrera, dedicada a la investigación y a la concienciación sobre alimentación sostenible. Hijo y nieto de agricultores, ingeniero agrónomo, doctor en genética... Máster en Horticultura por la Universidad de California y Humanista, gracias a décadas de investigación, reflexión y experiencia, dedicó 30 años a la Organización de la ONU para la Agricultura y la, la Alimentación, la FAO, lo que le permitió recorrer más de 120 países y profundizar en las razones menos conocidas que llevan a la pésima distribución de alimentos que provoca decenas de miles de muertes al día pese a la sobreexplotación de los recursos del planeta. Ese exhaustivo conocimiento es el que le permite denunciar con conocimiento de causa los desmanes de la agroindustria, las incoherencias y la inmoralidad de un sistema económico destinado al enriquecimiento ilimitado de unos pocos y a la insostenibilidad de un medio ambiente más frágil que nunca debido a la arrogancia humana que pretende someter a la naturaleza. Ha sido presidente del Comité de la FAO sobre Ética en la alimentación y la agricultura, un puesto que le permitió profundizar en temas como la biodiversidad agrícola, la justicia distributiva, la contaminación del medio ambiente y la volatilidad de los precios de los alimentos. Hoy tenemos eh, la suerte de que José Esquinas, eh, Pepe para quienes le conocemos, esté con nosotros y nos atienda desde Córdoba. Pepe Esquinas, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias a ti y a la Casa Mediterráneo por la oportunidad que me dais de compartir con vosotros algunas reflexiones.
1: Pues, si le parece bien, empezamos. Y es que eh, yo hace unos años, eh, y en, en otro contexto, le pregunté ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Y recuerdo que usted me contestó, porque nos permitirá elegir lo que necesitaremos en el futuro. Entonces, me gustaría repetirle esa pregunta ahora. ¿Por qué, qué es la diversidad y por qué es tan importante?
0: Um, bueno, nos permitirá y nos permite hoy, porque ya estamos en el futuro con respecto a entonces, elegir lo que necesitamos. Solo podemos elegir, solo podemos seleccionar aquello que necesitamos donde hay diversidad, sea biológica, sea cultural, sea del tipo que sea. Por eso la biodiversidad y la diversidad en general es esencial para que haya libertad ...democracia y la posibilidad de seleccionar lo que necesitamos... ...en tiempos como los de hoy, tan fluidos, tan líquidos... Eh, ...con cambios climáticos, etcétera, más esencial que nunca. Me decías, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es el conjunto de seres vivos del planeta... ...el conjunto de genes y el conjunto de sistemas biológicos. ¿eh? Todo eso es la biodiversidad... Eh, si hablamos de diversidad en general, yo sé que te interesa en este caso la agricultura, pero si habláramos de biodiversidad en general, se ha ido, es, el pro, es el producto de un proceso de 3000 años de vida sobre la Tierra. La Tierra tiene unos 5, millones de años, perdón, la Tierra tiene unos 5000 millones de años. La vida sobre la Tierra aparece hace unos 3.000 millones y a lo largo de todo ese larguísimo proceso ha ido habiendo diversificación biológica que ha permitido llegar a nuestros días con muchísimos ecosistemas, muchísimas especies, muchísimas variedades, muchísimos genes. ¿Sí? Ahora, si habláramos de la biodiversidad agrícola, que a lo mejor es menos interesante que la que nos muestra la televisión cuando habla del oso panda o de las ballenas, que son mucho más sexy, Pero es la biodiversidad agrícola, la biodiversidad del trigo, de la patata, del arroz, del maíz, la que nos permite comer, la que nos da de comer. Por eso, para el ser humano, es absolutamente esencial. Este tipo de biodiversidad es muchísimo más joven, solo tiene 10.000 años de vida, desde que se desarrolla la agricultura sobre la Tierra. Y aquí ya no hablamos de millones de especies como hablaríamos en la biodiversidad en general aquí nos reducimos a un número de especies mucho más limitado, según algunos unos cuantos miles, quizás luego hablamos de ello, ¿Eh? y hay una particularidad la otra biodiversidad silvestre, la general, la natural eh, es una selección natural a lo largo de millones de años en este caso no, es una eh, el, el, la biodiversidad agrícola está hecha por el ser humano y para el ser humano. Es una inferencia en la naturaleza para nuestra especie, lo cual puede ser muy positivo y muy responsable si se hace con responsabilidad. Y eso siempre se hace. ¿Por qué es muy importante, y ahora ya me centro en la biodiversidad agrícola, sobre todo hoy? Porque es esencial para terminar con el hambre en el mundo, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y para afrontar los cambios climáticos con esas condiciones medioambientales impredecibles que están ocurriendo ya en estos días. Te voy a decir con un pequeño o dos ejemplos que muestren la importancia de esa biodiversidad, eh, de fundamentalmente para combatir el hambre, que es uno de los objetivos de la FAO, como tú sabes. Mira, muchos de vosotros os acordaréis, o habréis leído, perdón, Beli, la famosa hambruna europea o hambruna irlandesa que afectó a todo el Mediterráneo en el año 1840, 42, 43. Ah, en ese periodo solamente en Irlanda mueren como consecuencia del hambre, eh, pues eh, casi mueren o tienen que emigrar, mueren dos o tres millones y otros dos o tres tienen que emigrar a Estados Unidos eh, de irlandeses. Eh, es, lo que no saben tanta gente es que esa famosa pandemia, esa famosa eh, hambruna fue consecuencia de la falta de diversidad biológica de la patata. La patata es un producto latinoamericano, en España, en Europa, en el, en el Mediterráneo no se conocía hasta pues, el siglo XVI-XVII. Eh, eh, cuando se trae, se trae un puñado de patatas, todas muy parecidas entre sí, eh, y, y, y se eh, empiezan a extender por todo el Mediterráneo y por toda Europa, pasa a ser un producto muy importante, y en algunos países pues pasa a ser el producto más importante, quizás Irlanda era el que más, el, el que más porque no se daban bien los cereales, el que más importante, importancia tenía para la alimentación. En 1840-41 aparece una enfermedad, el Phytophthora infestan, un hongo que mata todas las patatas de Europa, todas, ¿Sí? no queda prácticamente una sola mata de patata y en un par de años eso fue un golpazo tremendo para la alimentación europea y la consecuencia fue esa tremenda bruna con millones de muertos y millones de sillas. Alguien dijo, bueno, vamos a buscar productos químicos, uh, pesticidas, insecticidas, no se encontró nada. Y alguien tuvo la feliz idea de decir, bueno, ¿y qué pasa si vamos al sitio de donde procede la patata? Vamos a ir a América Latina, vamos a ir a Perú, a Bolivia, a Ecuador, ese es el centro de origen y diversidad de la patata. A lo mejor allí hay resistencia a esta enfermedad. Y allí se encontraron con la gran sorpresa... Primero, de que la patata que veían no era blanca por dentro, amarillo, marrón por fuera, en tamaño redondo. No, no, había de todo tipo. Las había moradas, las había azules, las había rojas, las había con arrugas, las había en forma de tirabuzón, grandes y pequeñas. Y en esa inmensa diversidad, ahí encontraron resistencia. ¿Cómo no? Al fitoptero infestan. Porque los campesinos de América Latina, a lo largo de milenios cultivándola, habían seleccionado esa resistencia. Y gracias a eso, al traerla a Europa, al traerla al Mediterráneo, se resuelve el problema. ¿Sí? Casos más recientes, hay muchos. Uno que fue también clamoroso, es el caso del maíz en Estados Unidos, cuando en 1971-72 aparece una enfermedad, en este caso la enfermedad era el, el mintos maides, mueren los maizales principalmente los que eran homogéneos, que eran las nuevas variedades de híbridos, y buscan la resistencia y la tienen que encontrar entre los agricultores de África, la Chang, y se resuelve el problema. Ves que el que podamos tener nuestros cultivos, depende de la diversidad que hayamos almacenado, de la, esa diversidad que se ha ido acumulando a lo largo de milenios y que hoy es el reservorio fundamental para hacer frente a esas enfermedades.
1: Quizá por eso usted eh, afirma que el siglo XX ha sido el de la uniformidad, eh, que nos ha hecho más vulnerables, y que el siglo XXI debe ser el de la diversidad. ¿A qué se refiere y por qué cree que es imprescindible que sea así?
0: Mira, yo es más, yo creo que si no mantenemos la diversidad que queda, que hemos perdido mucha, ahora lo vamos a ver, la hemos perdido en el siglo XX. Si no la mantenemos en el XXI e incluso la incrementamos en la medida de lo posible, no habrá siglo XXI. Habrá un principio del siglo XXI, pues se acabó, porque además los cambios están ocurriendo muy rápidamente. Eh, 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 ¿A qué, dama? Le, si nosotros miramos retrospectivamente... ¿cuánta biodiversidad agrícola, cuánta biodiversidad para la alimentación ha utilizado el ser humano? Vemos en las publicaciones de FAO que el ser humano para agricultura y alimentación ha utilizado entre 8 y 10.000 especies distintas. ¿Eh? Hoy cultivamos comercialmente no más de 150 y solo cuatro: trigo, arroz, maíz y patata, contribuyen en más del 60% a la alimentación calórica humana. Eso es una barbaridad. Estamos uniformando estamos uniformizando, estamos teniendo todo homogéneo. Pero si en vez de hablar de especies, hablamos de variedades. Yo recuerdo cuando era niño, en el campo, en, en casa... Eh, y... Ka prácticamente cada agricultor tenía su variedad de tomate y de pimientos y de patatas. Y mi papá decía: Pepe, guarda las semillas de este tomate que es muy bueno, o de este melón porque se conserva hasta Navidades. Y íbamos guardando la vida, íbamos seleccionando, íbamos manteniendo una diversidad que era nuestra. A veces se cambiaba con el vecino, pero en cada pueblo en el mercado tú encontrabas, te diría, cientos de variedades distintas. Y a nivel, a nivel de país o a nivel del mundo, cientos de miles. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de un cierto momento, como consecuencia de la aparición de nuevas variedades uniformes y estables, eh, eh, que aguantan mejor pesticidas, insecticidas, agroquímicos, etc., se, se van sustituyendo las variedades tradicionales por este pequeño grupo de variedades más productivas, en general, no siempre, pero más productivas si se les añaden los agroquímicos. Más productivas si se colectan en una época determinada, más productivas si se hace con maquinaria, más, en fin, pero mucho más vulnerables. Entonces, a lo largo del siglo XX, hemos perdido más del 90% de la diversidad biológica que existía a principios de siglo, para los 20 o 25 cultivos más importantes del mundo. Entonces, esa es otra pérdida, en este caso es pérdida de variedades. Pero incluso dentro de la variedad, dentro del cultivar, eh, eh, también hay una en las, en, las, en las variedades tradicionales locales de los agricultores había una gran diversidad. ¿Sí? Yo recuerdo los campos de tomates o de pepinos en casa, en mi pueblo, no eran iguales. Cada, cada planta era un poquito distinta de la otra. ¿Eso que permitía? Pues que cuando un año venía más caliente o más frío o más húmedo, o menos húmedo, llovía o no llovía, o había una enfermedad u otra, unas plantas aguantaban, otras no, pero había una producción estable. Ahora no, por ley, y esto es grave, porque la ley exige que las variedades para poder cultivarlas, intercambiarlas y venderlas, tienen que ser uniformes y estables. Con lo cual, si una planta es susceptible a una enfermedad, al frío o al calor o a la humedad, lo es, y si no lo es, mueren todas, porque todas son idénticas dentro de esa variedad comercial. Esto también es muy grave en época de cambios climáticos, porque no nos da la resiliencia necesaria para adaptarnos en cada momento. Pero es, es triste y grave que sea por ley. O sea, que, que, que la ley, lo que se está haciendo por ley, cuando dice que tienen que ser uniformes y estables, es castrando a las semillas de la característica más importante para poder seguir adaptándose a las condiciones medioambientales impredecibles y a las necesidades humanas cambiantes. Entonces, el, el, el hecho es que nuestra agricultura hoy es mucho más vulnerable. Y ya no podemos esperar que la variedad del agricultor se adapte a los cambios, sino que tiene que comprar unas nuevas variedades a las casas de semillas de productos comerciales que son las que se las van a vender ¿Eh? y, y, y entonces el agricultor pierde su autonomía pierde su independencia y pasa a ser completamente dependiente de la semilla y del paquete de agroquímicos que le van a vender con esa semilla porque va bien para esa semilla pero esto está ocurriendo también a otro nivel que es el, el, el de sistemas agrícolas sistemas agroecológicos eh, hoy hay una especie, un ecosistema agrícola imperante, la agroindustria. A veces más productivo, pero no necesariamente, porque tiene unas consecuencias medioambientales de todo tipo muy gordos. Entonces, de nuevo, ahí necesitamos diversidad, no solo biológica, no solo genética, diversidad de ecosistemas, de, de sistemas agrícolas también. Bueno, esto, sobre todo, en el siglo, entonces, en el siglo XX hemos perdido muchísimo el siglo XXI, con los cambios climáticos llamando a la puerta, eh, la capacidad de adaptación es absolutamente necesaria. ¿Quiere eso decir que tenemos que parar el desarrollo? Para... No, no, no. no. Podemos conservar ex situ, en lo que se llaman bancos de germoplasma, o in situ, en los propios campos de los agricultores, promoviendo eso, eh, esa, esa diversidad y eliminando las leyes que tienden a destruir.
1: Centrémonos ahora, si le parece bien entonces en la biodiversidad agrícola eh, ¿Cómo ve usted la situación general en el Mediterráneo? Más en concreto, el Mediterráneo es donante de biodiversidad a otros países, como usted lo denomina ¿A qué tipo de, de cultivos se refiere en concreto? Eh, ¿Qué aportamos nosotros y qué necesitamos de otras regiones?
0: Bueno, en el, el, el tema de la biodiversidad todos somos interdependientes eh, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero un alto porcentaje. El Mediterráneo es centro de origen y diversidad de cultivos muy importantes, como son el trigo, la cebada, el, el centeno, la avena, la vid, el olivo, son fundamentales. Y en eso, nosotros que somos ricos, podemos llevar a otros países. Eh, te digo un ejemplo, en el año uh, 1948, Harlan, un muy premiado profesor norteamericano, estuvo colectando en el Mediterráneo variedades de trigo. Y esas variedades han sido de una suma utilidad en todo el mundo después para hacer frente a enfermedades, con la resistencia que tenían. Pero sí, 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 si tú vas al... Hay una variedad y que es muy interesante, que, que con la diversidad nos va a decir, voy, voy, a, voy a colectar y a mantener las mejores. ¿Qué es lo mejor? Entonces, una de las variedades que él colectó, eh, le puso en la etiqueta, eh, tiene un aspecto feo, eh, es muy desagradable de sabor y muy poco productiva. Pobre ese, ¿Y por qué las colecta? Pero no, bueno, la gente no se planteó y se guardó. Y 25 años después, cuando se hace, él ya había muerto. Un estudio sistemático de las variedades que colectó este hombre se encuentra que esa variedad, que tenía mal sabor, que tenía mal aspecto, que era poco productiva, tenía resistencia a más de 30 enfermedades distintas, hongos y bacterias. Y esa, esa resistencia ha sido utilizada para incorporarla a muchísimas variedades en el mundo. Eso muestra que no, no se trata. Lo, la importante es la biodiversidad, no esta diversidad porque es mejor. Es mejor según el criterio y según para qué lo quieras. ¿vale? Claro. Este es un caso del Mediterráneo. A, a mí me ocurrió también otra cosa. Uh, yo colecté en, eh, en 1969-70 para mi tesis doctoral en España y después otra tesis en Estados Unidos utilicé el mismo material, melones. Y colecté unas 380 variedades distintas de melón en España, en ¿Sí? 1969-70. Hoy no hay más de 10 variedades que se cultiven comercialmente. Entre esas que colecté, había una procedente de un pueblecito muy pobre en la surde. La surde era una región paupérrima, la más pobre de España en aquella época, después ha cambiado Y ahí hay un pequeño agricultor, que recuerdo que yo estaba esperando el autobús, y yo con un burrito, me dijo, ¿qué hace usted aquí? Y me dice, pues he venido a colectar melones. ¿Y para qué colecta usted melones? Y me dice, variedades de melones. Y me dice, bueno, pues porque lo que os acabo de decir, pues, pues porque eh, se está perdiendo la diversidad, porque no sabemos lo que puede ocurrir pasado mañana, porque es importante que tienen resistencia y tal, le y ponía una cara así un poco de, de, de incógnita, yo digo no sé si me está entendiendo si no, hasta que finalmente me deja hablar y después dice, sí señor, tiene usted mucha razón, porque aquí cuando apareció uno, un año que hizo mucho frío se murieron todos los tomates menos los del tío Tortilla, eh, y menos por, porque ahora mantener, conservamos y, y, y cultivamos tomates por eso. Y cuando hizo, un, vino una enfermedad hace 15 años, mató a todos los pimientos menos los de fulanito. Y entonces él se emocionó y empezó a contarme las cosas. Y venga a tomar notas allí, era un estudiante en ese momento. Y, 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 y además una reflexión de qué pena que mis hijos no lo entiendan Y... Bueno, pues seguimos hablando y llegó el autobús en el que yo me tenía que volver, yo en esa época no tenía coche, era pobre, era estudiante que vivía en una beca, y llega el autobús en el que me tengo que volver a Madrid, y me dice, no, no, usted no se va, está muy bien, estamos hablando muy a gusto, pues no se va, es que yo me tengo que ir a Madrid porque estoy allí y tal, Pues se va mañana, yo, no había más que un autobús allí pero es que el tema es que yo he quedado a cenar con unos amigos era verdad y además habíamos quedado en la calle y no había teléfono imagínate móviles no existían y, y, y él se empeñó en que me quedase porque y entonces me hizo un poquito de chantaje dice mire yo tengo una variedad de melones que cuando las demás se mueren la mía no si usted quiere que le dé semillas se tiene que quedar yo cedía ante el chantaje entre otras cosas porque tenía muchas ganas de quedarme y de seguir hablando con él de, 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 de las cosas que me había dicho y los apuntes que había tomado y me quedé ¿eh? y entonces fuimos dice está aquí cerquita donde tengo los melones ahí cerquita eran en el burrito que él llevaba los dos montados en el burro pues dos horas y media ¿eh? recogimos aquella semilla y en efecto luego seguimos hablando hasta las tres de la mañana me quedé en su casa porque no había hoteles y me quedé muy contento de este vertebra de estas semillas, pero yo creí que la historia había acabado ahí. No, no terminó ahí. Cuando unos meses después se analizaron en el laboratorio las distintas variedades, 300 y pico, que yo había colectado en toda España, la de este hombre era resistente a un tipo de hongos donde no existía resistencia ninguna conocida en el mundo. Y hoy esa resistencia ha sido incorporada a la inmensa mayoría de los melones comerciales del mundo. Yo este hombre, no sé ni el nombre, tengo una fotografía que le hice entonces y eso es todo lo que tengo. ¿Ves la importancia que puede tener la biodiversidad de una persona, en este caso del Mediterráneo, y que tiene para el mundo entero? Lo cual lo que nos está mostrando también es que es cierto que... Que la interdependencia es, es en todas las direcciones. Nosotros podemos ofrecer esta diversidad que tenemos en estos cultivos, pero, sin embargo, somos tremendamente dependientes de los demás, pues en la diversidad de la patata, por ejemplo, que es de la región andina, o del maíz, que también es de la región andina, o del arroz, que es de Asia. Cada vez que tenemos un problema con alguno de estos cultivos, tenemos que ir a ese lugar para encontrar la resistencia o el contenido en proteínas, o el contenido en vitaminas, o, 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 o lo, lo, lo que busquemos, y encontrar esa diversidad. Entonces, de ahí nace esa idea de que somos dependientes y además somos donantes, somos las dos cosas. Y esta dependencia crece muchísimo más en tiempos de cambio climático. Fíjate que hay un estudio hecho por la, el panel de expertos de alto nivel de cambios climáticos que dice que dentro de unas décadas en el Mediterráneo quizá no vamos a poder cultivar ni bis ni olivo, que pasarían a ser cultivos de centro de Europa. ¿Eh? Si sí, 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 las predicciones sobre el cambio climático siguen el ritmo que siguen. Y sin embargo, ¿nosotros qué necesitaríamos? Nuevos cultivos, ¿Eh? justamente esos marginados de los que hablábamos antes y muchos de ellos de origen tropical o subtropical. Eh, eh, por esto esta independencia es muy, muy grande.
1: Eh, en ese sentido, señor Esquinas, usted afirma que la cooperación internacional es fundamental. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esta interdependencia que usted mencionaba?
0: Um, eh, mira, vamos a cuantificar un poquito. La pérdida a nivel mundial de diversidad biológica agrícola para los cultivos más importantes es de un 85-90%. Pero si vamos al Mediterráneo... Eh, la pérdida media es de un 83%. Hay países que dependen mucho de otros, como es el caso de... El que más alta dependencia tiene es eh, Malta, con un 95%, y el que menor es Turquía, con un 32-33%. Pero la inmensa mayoría están por el orden del 80% de dependencia. Claro, eso hace... que Si yo dependo de otros países, este tema ya no es técnico, no es la pérdida de es la necesidad de poder tener acceso a la diversidad que tiene otro país. Y este es un problema político. Es por eso por lo que la cooperación internacional en esta materia no es una opción, es una absoluta necesidad imperiosa. Si queremos seguir manteniendo nuestra propia agricultura de mi país para hacer frente a sus problemas, tengo que ir a esos otros países. ¿No es entonces sorprendente que... Naciones Unidas tome cartas en el asunto. Y fue que pues Estados Unidos, después del problema que tuvo con el maíz, que se hablaba antes, donde encuentra la resistencia en África, quien decide llevarlo a la FAO, para, desde un punto de vista técnico, nadie pensó en ese momento más allá de lo técnico, para asegurarse de que esa diversidad, por lo menos, se conservaba y se hacía disponible. Y bueno, pues... En, a partir de ahí, la FAO crea una serie de comisiones de expertos, Conferencia Técnica Internacional, se, ve, se decide que hay que colectar antes de que se pierda esa diversidad como tesoro necesario para las generaciones siguientes en, en determinadas zonas del mundo y se ponen en marcha programas. Pero a partir de un determinado momento, se da cuenta que el problema no es solo técnico, para colectar, para hacer bancos de germoplasma donde conservarlo, para evaluar, eh, para dar cursos sobre la importancia de la biodiversidad, hay una necesidad económica. Y de nuevo, ahí Naciones Unidas busca mecanismos para financiar los programas. Pues llegamos así al año 79, en el que el problema, la, la nueva dimensión del problema ya no es técnica, ya no es económica, es política. Y aquí viene la pregunta de una serie de países en la Conferencia Internacional de la FAO del año 79, noviembre del 79. Esta organización, la FAO, está haciendo una labor extraordinaria dicen estos países, colectando la diversidad que se está perdiendo y que es imprescindible para hacer frente a problemas agrarios y a las generaciones futuras. Pero... ¿La está colectando dónde? Donde existe diversidad. ¿Y dónde existe diversidad? En las zonas tropicales y subtropicales, es donde más hay, incluido en este caso el Mediterráneo, eh, llegando hasta el Mediterráneo, si queréis, eh, para conservarla en bancos de germoplasma eh, que a su vez van a permitir que sigamos eh, utilizando esa diversidad. ¿Pero dónde están los bancos de germoplasma? en los países más ricos, porque en ese momento era muy caro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se está cogiendo diversidad entre los países más humildes, se está llevando a los bancos de germoplasma de los países más ricos. La pregunta que hacen estos países, en la FAO, fue política. ¿A quién pertenece esa diversidad? ¿Al país donde se colectó? ¿Al país que la conserva? ¿O es patrimonio de la humanidad? Esta pregunta, muchos países desarrollados, sobre todo recuerdo Estados Unidos, Canadá, eh, algún país europeo, dicen, no, 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 eso no importa de quién sea, eso es para todos. Bueno, pero yo quiero saber jurídicamente de quién a quién pertenece, porque se está utilizando, con el embargo a determinados países se les impide a tener acceso a los bancos de germoplasma de esos países. Entonces, ¿a quién pertenece jurídicamente? Los estudios de la FAO, de los estudios legales de la FAO, hicieron un, un análisis y encontraron que esa diversidad, a menos que se diga lo contrario, pertenece al país en el que se conserva. Con lo cual es evidente que esa situación colocaba en una situación de desventaja a los países del sur. O sea, actualmente, os puedo decir, de la diversidad que existe en el campo, la inmensa mayoría está en los países llamados pobres, que son pobres en dinero y en tecnología, pero son ricos en recursos naturales, sobre todo en biodiversidad. Entonces, no, 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 no. vamos a ver, nosotros estamos muy contentos de ponerlo a disposición de la humanidad, pero vamos a jugar limpio tenemos que tener una participación en los beneficios, tenemos de alguna manera que no simplemente poner porque además estaba haciendo otra cosa cuando usando esa biodiversidad, cuando usando la resistencia eh, a enfermedades o al frío o al calor que existía en esa diversidad, se creaba una nueva variedad, el país que la creaba la patentaba reclamaba derechos de propiedad intelectual y el país donde a lo mejor se había colectado la diversidad inicial tenía que pagar royalties para el uso de esa nueva variedad. Claro, esto no era, no era aceptable. Todo esto provoca una, algunos dicen politización del tema. No, el tema era esencialmente político. El problema era político. Lo que pasa es que se pone de relieve y entonces se decide que es imprescindible establecer un sistema jurídico que garantice el acceso y la distribución de beneficios a esos recursos. Primero, se hace un acuerdo en el que algunos países, eh, principalmente de Norteamérica, se oponen, Japón también, que era el compromiso internacional de recursos citogenéticos, no era vinculante, y ahí se considera que esas semillas son patrimonio de la humanidad y de libre disponibilidad para todos. Claro, de libre disponibilidad tanto las semillas más comerciales como las menos. Entonces ahí hay mucho conflicto y sobre todo no era vinculante. Más adelante, y ya en otro foro, se, se, se negocia el convenio de diversidad biológica agrícola por el PENUMA y en efecto aquel ya sí era vinculante, pero no se, no, no se adaptaba a las necesidades del campo, a las necesidades de la agricultura eh, el, el, el convenio de diversidad biológica era esencialmente una especie de paraguas jurídico para acuerdos bilaterales entre países claro, un acuerdo bilateral si yo como mejorador de plantas voy a, voy, voy a desarrollar una nueva variedad y necesito utilizar eh, en mi proceso de mejora eh, variedades procedentes de 60 países, no voy a hacer acuerdos bilaterales con 60 países entonces ahí se necesitaba un acuerdo multilateral ¿sí? y eso es lo que a partir de un determinado momento empieza a desarrollar la FAO. Basado en el acuerdo previo no vinculante que era el compromiso internacional y en armonía con el convenio de biodiversidad se empieza a desarrollar lo que hoy es el Tratado Internacional de Recursos fitogenéticos Tratado internacional que incluye un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, e incluye un artículo muy interesante, que es el artículo 9, que se llama los derechos de los agricultores. Los derechos de esos agricultores tradicionales, como el de las urdes, el que hablaba antes. ¿Sí? Y entonces, ahí, en ese, en ese artículo 9, llama al, al, dice esos agricultores son los custodios de la biodiversidad. ...aquellos que la han desarrollado a lo largo de milenios... ...aquellos que la siguen conservando hoy... ...y aquellos que la hacen disponibles... ...a los científicos y a los mejoradores de plantas... ...y en ese sentido, pues ahí se habla... ...de la necesidad de eh, proteger los conocimientos tradicionales... Eh, ...y de, de que haya una distribución justa de beneficios... ...y que, eh, y, y, y que participen en las toma de decisiones políticas... ...este tratado internacional... Hoy, a pesar de que se tardó mucho en negociar, ¿eh? se tardó más de 20 años en negociarlo, pero finalmente está aprobado como acuerdo obligatorio para todos los países cuyos parlamentos lo ratifiquen. Se aprobó por consenso, ningún país se opuso, dos se abstuvieron, pero ninguno se opuso ¿eh? y hoy está ratificado por los parlamentos nacionales de 150 países. Para esos países... Este acuerdo es vinculante y hoy la FAO, que en un primer momento era escéptica sobre las posibilidades de, de conseguir este acuerdo en un tema tan técnicamente complejo y políticamente controvertido, hoy la FAO lo considera uno de los grandes éxitos de la organización en los últimos 60 años. Por otra parte... Sobre la base de este acuerdo está habiendo intercambio pues, de unas 8.000 muestras de semillas todos los días y se han conseguido varios centenares de millones de, de euros eh, que permiten el, el, esa distribución justa de beneficios, que permiten aprobar proyectos, programas y actividades eh, en los países en desarrollo y principalmente en los agricultores de esa región. Entonces, eso era un poquito lo que inter era, interesantísimo quería seguir ¿sí? porque además este como un proceso es un proceso que fue largo que fue difícil que fue complejo en el que el Mediterráneo cumplió una función esencial fue del Mediterráneo donde parte la idea con el apoyo de los países en desarrollo ¿sí? Y, uh, y, y, y que incluyen, como les decía, los derechos del agricultor. ¿no? Otra cosa es que se cumplan o no se cumplan. Pero esto ahora está siendo, este sistema, este multilateralismo, hoy más importante que nunca, el, el, pero esa, ese, ese sistema está siendo copiado en otros acuerdos internacionales para otros recursos naturales que ya no son los recursos genéticos solamente. Y es esencial para la seguridad alimentaria en el mundo.
1: Pasando ahora a, a una cuestión un poco más eh, específica, ¿qué cree, eh, señor Esquinas, que está fallando en nuestro sistema? ¿no? Que, como usted dice, destruye los recursos naturales sobre los que basa su propio desarrollo. Me gustaría en particular preguntarle por un sistema agroalimentario que usted define como diseñado para vender y no para nutrir o de usar y tirar. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué, qué cree que es lo que está fallando?
0: Muchas gracias, Beatriz, por esa pregunta, porque me permite varias cositas. Acá hemos hablado de, los, de las semillas o los, la biodiversidad agrícola como esa materia prima necesaria para la producción de alimentos. Pero no solo la biodiversidad, son los recursos naturales del planeta. ¿Qué es agricultura, en definitiva? La agricultura... Para mí no es ni más ni menos que la transformación de esos recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en alimentos. Eso es, por tecnologías tradicionales como hacían los agricultores landes o por nuevas tecnologías o en un laboratorio. Pero siempre, siempre, siempre la transformación de esos recursos naturales del planeta limitados y perecederos en alimentos. Tenemos que tener cuidado de no destruir esos recursos sobre los que se basa el desarrollo. Si el sistema agrícola imperante lleva a la destrucción de esos recursos, es insostenible. Y nuestros hijos no van a poder alimentarse. Ya no hablamos solo del hambre hoy, sino del hambre mañana. que es tan grave? Más que el hambre. ¿Qué está ocurriendo? Decía, ¿qué ocurre en este sistema? ¿Qué está fallando en un sistema agroalimentario? Que se ha extendido por todo el mundo, que es capaz de producir, hoy producimos el 60% más de los alimentos que el ser humano necesita para alimentarse, y sin embargo, pasan hambre 700 millones de personas, y muchos de ellos mueren de hambre. ¿Qué está fallando? ¿Qué falla en un sistema agroalimentario en el que un tercio de la producción mundial? 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos terminan perdidos o desperdiciados, en la mayor parte de los casos, en la basura. ¿Qué ocurre con un sistema agroalimentario? Que otro tercio de la producción mundial va a aumentar la malnutrición. Va a, en este caso no termina en la basura, sino que se toman como alimento basura, como comida basura. Y lo que hace es incrementar la obesidad y el sobrepeso causa de las enfermedades más graves de nuestra época. Si os hablaba antes de 700 millones de hambrientos, pero es que son 1.600 millones el número de personas obesas y con sobrepeso. Fijaros, hasta el año 2005, los hambrientos eran superiores, había más que personas obesas y sobrepeso. En el 2005 es igual. Y hoy más del doble de obesos y sobrepesos que han de hambrientos. Y eso no es porque haya disminuido el número de hambrientos, no. Es porque ha aumentado el número de personas obesas y con sobrepeso. Y en el Mediterráneo, pues casi el 60% de la población es obesa, tiene sobrepeso, es obesa o sobrepeso, tiene sobrepeso. Y en el caso de los niños, un 32%. Y esto es la causa esencial de las enfermedades llamadas... Eh, no transmisibles, como puede ser pues, la diabetes, el, 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 las cardiovasculares o las oncológicas, que, que terminan matando a la gente también. Entonces, es, ese, este es el planteamiento. Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón de esta sin razón, de esta locura, de producir mucho más de lo que se necesita y, y sin embargo, que la gente siga pasando hambre o, o que nos sobrealimentemos con comida basura? pues ahí es donde lo que tú decías, lo que yo digo, se, no se, se, antes se producía para alimentarse, ahora se produce para vender. Yo recuerdo cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, mi mamá, mi abuelita o mi papá decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo, bésalo y cómetelo, porque el pan era sagrado porque era el alimento de los dioses, porque el alimento era un gran pecado, ¿cómo se puede tirar el pan? Hoy tiramos el pan y el jamón serrano y el jamón de jabugo y tiramos de todo, pero constantemente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el alimento de ser sagrado ha pasado a ser una pura y nuda mercancía. No se puede mercantilizar los alimentos, no puede premiar el mercantilismo Frente a la alimentación. Eh, pero bueno, si nosotros miramos un poco por qué ocurre, claro, si nos damos cuenta hasta qué punto un pequeño grupo de grandes multinacionales controlan la producción, la distribución, el consumo de alimentos, nos damos cuenta por qué está premiando eso. Eh, y ahora, tres grandes fusiones de multinacionales controlan hoy el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los grandes agroquímicos. Entonces, no pueden estar los alimentos en manos de tres personas. Y, y por otra parte todo eso ha llevado a otra cosa, una pérdida de lo que yo considero que es fundamental, que es la, la soberanía alimentaria, la capacidad de cada país de producir sus propios alimentos, la no dependencia de otros, porque sin soberanía alimentaria no hay soberanía política, estás hipotecado. Kissinger, que fue secretario de Estado en Estados Unidos, que es una persona muy inteligente no tan bueno como inteligente en mi opinión, deja mucho que desear, pero sumamente inteligente, tiene una frase que a mí me parece muy ilustrativa. Él dice, quien controla el petróleo controla los gobiernos, pero quien controla los alimentos controla a los pueblos. No podemos depender de un pequeño grupo de grandes multinacionales para alimentar a nuestros pueblos, sin que perdamos esa capacidad política, esa soberanía política que todos los países necesitan. No se está produciendo para alimentar, se está produciendo para vender, no importa que el alimento termine en la basura o termine provocando enfermedades, porque ese no es el objetivo.
1: ¿Y qué responsabilidad y qué impacto tiene, eh, Pepe, en el medio ambiente este sistema al que usted se refiere, ¿no? mercantilizado, globalizado, homogéneo? Eh, y luego, por otra parte, ¿cree que podemos permitirnos, como usted estaba diciendo, moral y económicamente, ¿no? eh, la cantidad de comida que se tira a la basura cada día?
0: Eh, yo creo que no, y en efecto... El, el, impacto, el impacto que tiene nuestra alimentación con los muertos y, lo sobre, y, y, y la gente obesa y con sobrepeso está claro, es en esta generación. El impacto en el medio ambiente va a afectar a las generaciones. Mira, cojamos el tema del cambio climático. El panel de expertos de alto nivel del cambio climático ha cuantificado ese impacto y dice que 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero son vertidas a la atmósfera por este sistema agroalimentario. Estamos hablando del 29% de los gases de efecto invernadero totales que se, que, se, que se vierten a la atmósfera, más que los coches. Eso es insostenible. Vamos a, antes te decía que se tiran a la basura una tercera parte, se, se pierden y se desperdicia. Parte de ellos, al menos en los países desarrollados, van a la basura, una tercera parte de la producción mundial. Eh, te hablaba de que esos son 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos a nivel mundial. A nivel Europa y Mediterráneo son unos 89 millones de toneladas métricas al año. En el caso de España, solamente 7,7 millones lo que significa de toneladas métricas al año, lo que significa 169 kilos por habitante y año, que es también mi responsabilidad y la tuya y la de todos. Eso es insostenible. Pero vamos a ver qué efecto tiene el medio ambiente lo que tiramos a la banca. Tú sabes que para producir esos 1.300 millones de toneladas métricas que no se va a comer nadie, estamos utilizando... Uh, la cuarta parte del agua dulce del planeta, estamos utilizando para producir lo que no se va a comer nadie, 1.400 millones de hectáreas, que sería 28 veces la superficie de España si toda España fuese fértil. Para producir eso que no se va a comer nadie, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Es un sinsentido. Fíjate que el alimento medio que llega a la boca, en el caso de España, ha recorrido previamente, hoy ha recorrido previamente, entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Y España es uno de los países más ricos agrícolamente. ¿Cómo es posible eso? Mira, Yo recuerdo hace unos años, y esto, esto es sumamente ilustrativo, dos grandes camiones chocan. En Porbú, en la frontera entre España y Francia, eh, se vierten las mercancías. Uno venía de Holanda, el otro iba a Holanda. Pero he aquí la paradoja: ambos contenían tomates. Yo comentaba con un amigo mío, eh, esto, eh, eh, economista, que eso, desde el punto de vista económico, es una barbaridad. Y él me dijo, no, no, Pepe, eso no es una barbaridad, eso es muy bueno. Cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Producto interno producto. Yo no me lo creí mucho, pero lo en algo, sí, es verdad, sube el PIB. Entonces, ¿qué medida de desarrollo estamos teniendo? ¿Cómo es posible que midamos el desarrollo en cuánto se vende y cuánto se compra? ¿No nos está midiendo en un crecimiento económico ficticio mercantilista y no el verdadero bienestar de las personas? Bueno, pues en esa situación, en esa cesitura que, como ves, tiene las raíces muy profundas, es, es donde estamos en estos momentos. Estamos, de alguna manera, con esto, hipotecando el futuro. Uh, hay una frase, una, un, un proverbio africano que dice, del norte de África, del Mediterráneo también, que dice que los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Estamos traicionando a nuestros hijos, estamos robando a nuestros hijos cuando no estamos manteniendo, no estamos permitiendo que sea sostenible esa, esa producción. Claro, la solución donde está es la producción local. ¿Se necesita producir más a nivel mundial cuando producimos el 60% más de lo que necesita la humanidad para alimentarse? No, no es verdad que se necesita producir más a nivel global pero sí que se necesita producir más a nivel local. Hay que acertar el consumidor y el productor. Hay que impedir que un alimento viaje 4.000 kilómetros antes de llegar a la boca del consumidor. Vamos a ahorrar mucha energía, vamos a ahorrar muchas cosas, pero además vamos a dar trabajo al que está al lado. Por eso es imprescindible el reajustar estos sistemas. Claro, alguien me podría decir, bueno, pero es que entonces, si se hace así... ¿Vamos a ser capaces de producir suficiente para alimentar a la humanidad? Pues yo os digo una cosa. Eh, hay un estudio de la FAO del año 1913, en el que lo que dice no es qué tipo de agricultura produce más, que lo que normalmente decimos, ¿produce más la agroindustria o la, o la agricultura familiar? Hombre, pues. En general, no siempre, pero produce más la agroindustria, claro, cuando le echas agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero si en vez de hacer esa pregunta, que es la que hizo ahora la FAO, pues, de los alimentos que llegan a la boca del consumidor, loco, no los que se pierden en el camino, no los que van para biocombustibles, de los que llegan a la boca del consumidor, ¿de dónde proceden? Y ahí, aquí la gran paradoja, la gran sorpresa. Resulta que. Casi el 80% de los alimentos que sí se consumen por, por las personas proceden de la agricultura familiar. Por eso no es de extrañar que en el año 2014 Naciones Unidas lo declararon el Año Internacional de la Agricultura Familiar porque esa agricultura familiar es la que alimenta al mundo hoy. Eh, y, 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 y la cosa fue también desde ese punto de vista que en el año 2019, hace dos años, ...se decretó también Naciones Unidas... ...establece la década internacional de agricultura familiar... ...que va hasta el 2028... ...ahora estamos en esa década internacional... ...entonces esa es la situación... ...es necesario... ...eso quiere decir que no tiene que haber modernización de la agricultura... ...que hay que hacer... ...no, no, no... ...toda la técnica, toda la ciencia... ...todos los grandes avances hay que aplicarlos... ...a nivel local... ...a ese tipo de agricultura... La mejora genética, claro que sí, pero no a unas pocas variedades para el mundo entero, sino local, en la medida de lo posible, participativa. Ahora, cuando tú hablas de agricultura familiar, del pequeño agricultor, pues te, te dice bueno, es que no es rentable, no es rentable la agricultura, lo cual es verdad, pero ¿qué está ocurriendo aquí de nuevo? Es muy interesante, hay un estudio que hace la FAO hace unos años, y uno mucho más reciente del grupo ETC, de investigación de Canadá, Está mostrando un poco lo que es la causa de esa misma no rentabilidad de la agricultura. En este estudio, lo que eh, este, este grupito este se muestra es que por cada euro que yo pago en el mercado por comprar un producto del agrobusiness que ha viajado por todas partes y que se ha producido en monocultivo y totalmente mecanizado por cada euro que yo pago, la sociedad, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando dos euros más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el precio real? ¿Cuál es el valor real del de precio de, de ese producto? Pues debería de ser uno más dos, tres. Son tres euros, pero yo pago uno. Esos otros dos van porque me cargan a mí un daño que yo no he hecho. ¿Sí? Y, y lo pago a través de los impuestos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy subvencionando de forma encubierta a la grudis. No, si ese producto, el que contamina, paga. ¿Sí? Sí, los monocultivos son emisores de gases de efecto invernadero. La agroecología es, absorbe los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Eh, por decir algo, pero muchas más cosas, ¿eh? la toxicidad, etc. Si sí, sí, esas que se llaman externalidades negativas fuesen incluidas en el precio, la agricultura familiar y el pequeño agricultor y la agricultura de cercanía serían rentables. Pero si esa agricultura de cercanía es rentable, si reconocemos que agricultura, agricultura, agricultura del agro, es mucho más que producir alimentos. No solo produce alimentos, también mantiene el paisaje, conserva los recursos naturales del planeta, reduce las gases de efecto invernadero, permite el desarrollo rural, conserva la biodiversidad y todo eso en beneficio del mundo entero. Pero todo eso no se cotiza en el mercado. Lo único que se cotiza es el kilo de alimento. Entonces, es una competencia desleal. Si no fuese así, si todo el que contamina paga, si de alguna manera, hablás, decimos, sí, todos los, los sistemas agrícolas posibles, incluido naturalmente el agrobusiness y el agroindustrial, como uno más, pero sin privilegios. Si esto se hiciese así, la agricultura familiar y el pequeño agricultor podrían ser sumamente rentables. Y por otra parte se evitarían muchos de los problemas que tenemos hoy y sobre todo el, el, no habría el empobrecimiento rural puesto que el campo está contribuyendo a la vida en la ciudad con el aire, con el agua, con muchísimas cosas que no se cotizan y por lo tanto terminaba el éxodo rural. ¿Entiendes? Muchos de los problemas del campo vacío del que hablamos se resolverían si el campo tuviese el lugar que le corresponde en la economía y en la ecología mundial. Bueno, podríamos seguir así, pero me he extendido un poquito demasiado.
1: Pues interesantísimas reflexiones, señor Esquinas. Eh, ahora, me gustaría ahora preguntarle, eh, porque por supuesto no podemos obviar el contexto en el que nos encontramos de pandemia por COVID-19, eh, aunque usted afirma que la verdadera pandemia es que entre 30.000 y 40.000 personas mueran de hambre al día. ¿Cómo es posible que permitamos algo así?
0: Vamos, no, no es que yo afirme, es que es un hecho. Entonces, si tú comparas la pandemia actual, que es muy grave, y muy seria y muy importante y que además tiene su origen, justamente en, 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 de alguna manera en el cambio, eh, de la ruptura de los equilibrios en los ecosistemas, en gran parte como consecuencia de nuestra agresividad con esos ecosistemas para producir alimentos u otros productos. Pero ese sería un tema en el que se podría hablar mucho. Pero si comparamos las cifras, la pandemia del hambre es mayor. Fíjate, te doy datos. Antes hablaba de que 700 millones de personas pasan hambre. Eso significa que casi 17 millones de personas mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año. Y eso a su vez significa que entre 35 y 40.000 personas mueren cada día como consecuencia del hambre y la malnutrición. Pero fíjate que los que están muriendo en la pandemia, en el año que llevamos ya de pandemia, un poquito más de un año, el número de muertos total en el mundo es de 2,6 millones. El número de personas muertas como consecuencia del hambre es 14 veces más. Y si hablamos de días, eh, os hablaba de que en el caso de los muertos por hambre y malnutrición son unos uh, uh, 35.000, 40.000 personas. La media en el caso de los muertos como consecuencia del COVID es de 5.000 personas al día. ¿sí? Y que por lo tanto es 6 veces menos. El día que más gente murió en el mundo por el COVID fue el 9 de febrero y murieron 15.000 personas, ¿Eh? menos de la mitad de los que mueren cada día de hambre. Eso muestra hasta qué punto la verdadera tragedia, la verdadera tragedia. Está aquí, claro, y uno se pregunta, ¿y, bueno, y, y ¿por, qué no? por qué al COVID se le está dando una gran prioridad? Y me parece maravilloso que se le dé, es necesario, y al hambre no. Y un amigo de mío decía, entre bromas y entre serio, claro, es que el hambre no es contagiosa. Y es triste reconocer que el hambre, por no ser contagiosa, no se está mediendo, no se está dando la prioridad política que necesita. Eh, eh, recuerdo que en el año 1963, un presidente de Estados Unidos, por lo tanto no un radical, ¿eh? ¿Sí? Que era John F. Kennedy, en, el, en, en una conferencia en el Congreso Mundial de Alimentación, Congreso Mundial contra el Hambre, él dijo un, un, una expresión que hoy Siria teniendo validez. Dijo, en 1963, hoy tenemos la capacidad de acabar con el hambre en una sola generación. Fijaros pues, si entonces tenían medio y capacidad, imaginaros hoy. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Hoy sigue faltando la voluntad política de hacerlo. Y sigue faltando esa voluntad política justamente porque no es contagiosa. Porque el hambre de otros no es nuestra hambre. Y no se nos va a contagiar. Claro, Entonces esto lleva a una serie de contradicciones. Ese mismo día, hoy por ejemplo, que mueren de hambre 35 o mil personas, estamos gastando en armamentos mil millones de dólares que nos permitiría alimentar a los muertos de hambre de hoy, y eso para cada día, eh, 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 alimentarlos al precio que cuestan los alimentos en el país donde está muriendo de hambre durante 110, 115 años, mucho más que lo que sería la vida media de esa persona. Por lo tanto, es evidente que esto se puede corregir. Pero os diría más, hay otros cálculos sobre los gastos en armamento. Este, bueno, pero son parecidos. Pero sí, hay otros sobre los gastos para salvar a la banca. Los cálculos son que con un 2,5% de lo que hemos gastado en Occidente en los últimos 15 años para salvar a la banca, podríamos erradicar el hambre en el mundo. El caso de la FAO que es muy significativo también. Porque mucha gente dice, oye, pero bueno... ¿Por qué la FAO, cuyo objetivo principal es acabar con el hambre en el mundo, y lleva 60 años, 70 ya, y, y no ha podido terminar con el hambre en el mundo? Pues mira, os doy una razón que considero fundamental. El presupuesto de la FAO, el presupuesto regular, el presupuesto ordinario de la FAO, de dos años, es el equivalente a lo que dos países desarrollados, no quiero decir los nombres, están gastando en comida de perros y gatos en una semana. El presupuesto de la FAO de 10 años es el equivalente a lo que estamos gastando en armamentos en un solo día. Es evidente que no existe esa voluntad política. Es evidente que no existe porque no es contagiosa, decía antes. Pero lo que estamos perdiendo de vista es algo esencial. El hambre no es contagiosa, en efecto. Pero el hambre es sumamente peligrosa. El caldo de cultivo en el que crece el hambre y la pobreza es la desigualdad. es Pero el caldo de cultivo, vamos a decirlo de otra manera, el caldo de cultivo en el que crecen los problemas que nos preocupan, tanto en Occidente como es la inmigración ilegal, la violencia internacional y muchas de las grandes pandemias es el hambre y la pobreza. Y, por supuesto, las desigualdades. Nadie emigra de su país porque quiere. Migran de su país porque muchas veces el riesgo que asumen tomando una, pantera, una patera para llegar a unas concertinas criminales es menor que el que asumen quedándose en su país. Entonces, y, claro, aquí el Mediterráneo tiene mucho que ver con esto. ¿eh? Cuidado, que nosotros tenemos... Eh, eh, estamos, puede ocurrir que se transforme en un cementerio. Bueno, está ocurriendo. El, 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 el mar en Osto. Eh, y bueno, eh, no hay más que ver una cosa. Fijaros, cuando en el año 2008 hay la famosa crisis alimentaria en el que los alimentos en el mercado internacional, los alimentos básicos, el trigo, el arroz, el maíz, se duplican y hasta triplican y cuadruplican su precio en pocos meses. Como consecuencia, curiosamente, sobre todo, de la especulación en la bolsa de futuros de Chicago, con alimentos. ¿Sí? Pero lo cierto es que triplican su precio, ese año el número de hambrientos en el mundo sube un 20%. Y la consecuencia de eso es revueltas callejeras en más de 60 países. Y en muchos de ellos cae el gobierno. Lo que estoy diciendo es que no hay, ni podrá haber nunca paz, ni seguridad mundial, si no hay seguridad alimentaria, si no hay soberanía alimentaria. Yo creo que esto es absolutamente necesario entenderlo así. Bien. En fin, estamos en una pequeña nave ¿eh? y si en esa nave vamos todos si me da igual que el agujero esté, si se hunde la nave, me da igual que el agujero esté en África, en el Mediterráneo o en Estados Unidos. Es nuestro problema, es el problema de todos.
1: Efectivamente. Muchas gracias, eh, Pepe, por poner las cosas en, en perspectiva. Eh, me gustaría ahora preguntarle qué cree que supondrá eh, la pandemia por COVID-19 para el Mediterráneo y, y para el mundo en general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Me gustaría preguntarle qué hemos hecho mal.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho mal muchas cosas, eh, que es eh, dar valor, o mejor dicho, dar precio a lo, que, a lo que no lo tiene y sin embargo muchas cosas valiosas. Ah, no tienen precio, lo que decía don Antonio Machado. Eh, es de necios confundir valor con precio. Yo creo que esa necesidad la estamos haciendo constantemente. Mira, ah, hablaba antes de que 700 millones de personas hambrientas, pero según estudios del Programa Mundial de Alimentos, su director general dijo hace unas semanas que el número de hambrientos como, conse como consecuencia de la pandemia va a incrementarse en unos 250-280 millones más. Fíjate que esa cosa es muy gorda. Yo creo que lo que estamos haciendo mal aquí es, de, de alguna manera, es hablar de ellos y nosotros. No existe ellos y nosotros. Ah, el, el actual el jefe de la diplomacia en Europa, el señor Borrell, le oí hace un par de años una frase que me gustó mucho. Él decía... Las fronteras uh, no son entre países, no son más que las cicatrices que las luchas, las guerras y los enfrentamientos han dejado sobre la faz de la Tierra. Creo que eso es más verdad que nunca hoy. El virus, la pandemia, no necesita pasaporte para pasar las fronteras. Cambio climático tampoco. Mientras tengamos, decía, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal que los conceptos esenciales, esenciales sobre los que basamos nuestro desarrollo están equivocados. ¿Qué es seguridad mundial? ¿Eh? Hablamos de seguridad mundial, inmediatamente pensamos en las armas. Es la que nos va a servir para asegurar la seguridad mundial. Pero es que, sin embargo, el enemigo al que hay que combatir no es el país vecino ni el país que está al otro lado del Mediterráneo. El verdadero enemigo es microscópico. Es el COVID-19 y viene de fuera. ¿Vamos a matar los virus a cañonazos? No. La verdadera seguridad mundial la dan las vacunas. Y resulta que no solamente pone, anteponemos el egoísmo nacional o individual por encima, sino que aplicamos o permitimos que se apliquen derechos de propiedad intelectual y patentes a un bien que es esencial, no solo para la vida de los seres humanos, sino para, para evitar una catástrofe a nivel mundial que acabe con nuestra propia especie. Esta pandemia es una de las muchas que pueden venir después. Y si hablamos de cambios climáticos, estamos exactamente en lo mismo. La, la, la seguridad mundial sería justamente combatir el cambio climático y combatir, combatir este tipo de pandemias. Y por lo tanto, dejémonos de defendernos con armas. Por otra parte, el concepto de desarrollo. Que te hablaba antes del PIB para medir el desarrollo. Pero tú fíjate que, recuerdo, en la primera época de la pandemia, en el, año, en el mes de, en el año pasado, entre marzo y junio, la gente se recluye en sus casas y consume solamente lo absolutamente necesario. ¿Eh? Los bienes de primera necesidad. Bueno, cuando consumimos solo lo que es necesario, la economía mundial se desploma. ¿Cómo es posible eso? Sin embargo, cuando consumimos solo lo que es necesario, el medio ambiente se mejora. Y el agujero de ozono disminuye. etc. Yo creo que tenemos que dar una repensada a todo eso.
1: Señor Esquinas, cuando hablamos de realizar esta entrevista, usted me comentó que el Mediterráneo ha sido tradicionalmente cuna de culturas humanistas y éticas. Eh, en, en relación a todo lo que estamos hablando ahora, ¿usted cree que esta tradición se está perdiendo? ¿Cree que vamos por mal camino?
0: Uh, es evidente. Yo creo que esto es muy grave. Vamos a ver, a eso que llamamos, comentaba antes, mare nostro, nuestro, la palabra nuestro me encanta. No es de ellos o de nosotros, es el nuestro, el del norte y el del sur. Cuando Serrat canta, nací en el Mediterráneo, no dice si en el sur o en el norte, nació en el Mediterráneo. No es una sola cultura del Mediterráneo, son muchas, pero son muchas culturas que se han habido enfrentamientos pero ha sido siempre alianzas también. Yo creo que es esta casa común milenaria, al que llamamos Mediterráneo, está formada, es la cuna de muchas civilizaciones, de muchas cultivas, culturas, donde hay muchas culturas híbridas. Yo diría todas ellas son híbridas. Y las tradiciones son comunes. Entre esas tradiciones, una de las que todos los Mediterráneos, norte y sur, hemos estado orgullosos, es la hospitalidad. Todo eso en estos momentos, está en crisis. Yo creo, creo que si no queremos transformar el mediterráneo en un cementerio de personas, que está ocurriendo, o en un basurero de plásticos, que está ocurriendo, hay que reaccionar. ¿Sí? Eh, no puede ocurrir, os hablaba antes de las concertinas criminales en, en, en el... En, 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 en el caso concretamente de, de, de las fronteras con España, pero pues está ocurriendo también las fronteras con otros, o os pues hablaría también de que resulta que Turquía por una parte y Grecia por otra, se transforman en campos de concentración donde se retiene a los emigrantes somos pueblos somos pueblos hermanos somos pueblos mediterráneos somos pueblos con un origen común y en un momento en que se necesita más que nunca ser ciudadano del mundo Resulta que vamos a poner fronteras al campo. Me parece una barbaridad. Debemos ser conscientes de que esa casa común que llamamos Mediterráneo, si hay un fuego en la cocina, llámale el sur del Mediterráneo la cocina, y cerramos la puerta, es absolutamente ridículo. Lo que está en peligro no es la cocina, lo que está en peligro es la casa común, o si hay goteras en la cocina, lo que está en peligro es la casa común. Y entonces, en lugar de decir, vamos a arreglarla entre todos, decimos, no, vamos a poner unas puertas aquí, claro que se van a saltar esas puertas. Claro que si es preciso llenar el Mediterráneo de muertos y pasar encima, van a hacerlo porque no hay alternativa. Creo que esa conciencia ética es absolutamente necesaria. No Precisamente podemos, por ahí. Ellos y nosotros. No debemos dejar a nadie atrás, es fundamental, y debemos fomentar las alianzas, entre ellas, mira, la alianza de civilizaciones, ese concepto tan bonito, que a nivel mundial es muy bien acogido, que ahora en Naciones Unidas tienes eh, un, un, una gran armamento eh, que actualmente el presidente es eh, Miguel Ángel Moratino, el ministro de Asuntos Exteriores de España, y es, y, es, y es un concepto que cada vez es más necesario, nace donde, en el Mediterráneo, fue un acuerdo entre Turquía y España. La alternativa a la alianza de civilizaciones es la confrontación entre, entre, entre civilizaciones, y eso no es permisible. No más degradación moral, ética y valores.
1: Mi, mi siguiente pregunta precisamente eh, iba a ser sobre si usted piensa que se está teniendo en cuenta la ética y la sostenibilidad en el actual sistema, aunque entiendo que la respuesta va a ser negativa.
0: Absolutamente negativa, desgraciadamente. Para mí no existe una crisis agrícola, una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis financiera. Existe una única crisis a nivel. mundial. Es crisis de ética y de valor. Estamos en un mundo pequeño e interdependiente globalizado y aquí nos salvamos todos o perecemos juntos como dice Federico Mayor Zaragoza eh, el, 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 hay un destino común de nuestro planeta tierra, ya no hablo solo del Mediterráneo el Mediterráneo con más razón pero yo lo diría a, a, a nivel de planeta tierra eh, eh, y aquí estamos olvidando también otra cosa, que es no solamente estamos, estamos hablando aquí de conflictos territoriales, pero es conflictos también generacionales. Nuestros sistemas más preciados, sistema económico y sistema político, mercado y democracia, que quizás son los menos malos de los sistemas posibles, si fueran racionales, están olvidando algo importante, las generaciones futuras. Las generaciones futuras no consumen y no votan. Por lo tanto, ni son ni pueden ser tenidos en cuenta por nuestro sistema político y económico. Yo creo que todo eso es éticamente absolutamente necesario si queremos dar el valor que tiene a la sostenibilidad del planeta. No se trata solamente de salvar el planeta. No se trata solamente de ese barco no se hunda porque hay goteras en un lugar o en otro. Se trata de dirigirlo en la dirección correcta. Yo recuerdo cuando era niño, me contaban un chiste. Y entonces no tenía un doble sentido. Yo hoy sí se lo dañé. El piloto, que va conduciendo, e informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Pues sí. Aquí estamos pasajeros del planeta Tierra a toda velocidad, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Quién decide? ¿Quién está al mando? ¿Quién pilota la aeronave Tierra? Y aquí nuestra generación tiene un gran privilegio y una gran responsabilidad. Nuestra generación, que es la que debería estar al volante, en estos momentos, nuestra generación está viviendo cambios extraordinarios. Está viendo los avances científicos estupendos que están ocurriendo. Tiene más conocimientos que nunca. Tiene una tecnología que le permite inferir en muchísimas de las cosas y sacar grandes beneficios intelectuales, materiales de todo tipo en ello. Pero justamente por esa extraordinaria capacidad científica y tecnológica puede poner en peligro los equilibrios del sistema. Puede poner en peligro el planeta. Nunca, ninguna otra generación. Había tenido este problema porque nunca había tenido esta posibilidad, porque había como un sistema de prueba y error, pero cada civilización estaba separada de las otras y si una fracasaba, como todas tarde o temprano han desaparecido, no pasaba nada. En este momento, el experimento global. El mundo entero globalizado está actuando en el, al unísono, con las mismas modas, con las mismas tendencias, y si el experimento fracasa, el problema y nosotros nos vamos. No 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 no, 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 no tiene mucho sentido. ¿Quién está al volante de este avión perdido, de este avión a la deriva, al que llamamos planeta Tierra? ¿El ser humano? ¿Los políticos? No, no, no. Es el sistema económico, el sistema financiero, la ciencia y la tecnología, eh, los que están al volante. Pero cuidado, todas esas cosas ciencia, tecnología, mercado, finanzas, son instrumentos valiosísimos, son necesarios, son maravillosos, siempre que estén bajo nuestro control. Pero no son instrumentos. Un instrumento no tiene alma, no tiene sentido de lo bueno y lo malo, no tiene sentido del norte y el sur. Un instrumento es bueno o malo dependiendo de para qué lo usas. Si todos estos instrumentos los pusiésemos de verdad, al servicio de la humanidad hoy más que nunca podríamos transformar la tierra en un paraíso esa capacidad la tenemos pero también la podemos transformar en un infierno y eso es lo que estamos haciendo cuando veías el año pasado esos tremendos incendios en Australia, en la California en, en el Amazonas estamos locos eso lo estamos provocando nosotros seres humanos por una ambición fuera de sentido y un concepto del consumismo como motor del desarrollo que es absolutamente ridículo. Se hablaba antes de las generaciones futuras. Yo creo que es necesario que en este mundo tengamos un pensamiento hacia... Claro que no pueden estar representados en el Parlamento, por supuesto que no. Pero mira, los pueblos primitivos, los pueblos indígenas... Yo tuve una reunión en el 2014 en Cusco, y había más de 50 pueblos indígenas procedentes del mundo entero y, 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 y a mí me llamó mucho la atención una cosa cuando el grupo de sabios ancianos porque sabios y ancianos muchas de estas lenguas es la misma palabra tiene que tomar una decisión ellos lo hicieron allí lo primero que se preguntan es cómo va a afectar esta decisión a las generaciones a las siete próximas generaciones o a las diez próximas generaciones o a las cinco próximas generaciones, según el pueblo. Caramba, y nuestra civilización y nosotros, en Occidente, conscientes de los cambios climáticos, no nos planteamos esa pregunta. ¿No existe un derecho de las generaciones futuras? ¿No existe un cuerpo de justicia intergeneracional que es necesario? ¿Podemos permitirnos el lujo de robar los recursos naturales a nuestros hijos? o al menos una, una cosa muy viable, tengamos en los parlamentos, en las instituciones democráticas, una figura que sería el defensor de las generaciones futuras. De esto ya se habló en la cumbre de Río en el 92. Yo estaba allí en aquel momento, representando a la FAO, y se habló de ese ombudsman de las generaciones futuras. Y sí, un poco, es una figura muy simple. Es como el ombudsman, como el, como el defensor del pueblo, Toca una diferencia. El defensor del pueblo es bueno que lo haya, pero no es imprescindible, porque si cada parlamentario cumpliese con su obligación, ya están defendiendo, ya estarían defendiendo. Pero el defensor de las generaciones futuras es fundamental. Es el señor que cada ley que se vaya a aprobar, señor, persona física o jurídica, ¿eh? cada ley que se vaya a aprobar, cada nueva normativa se va a plantear cómo va a afectar esto a las próximas generaciones. Después van a decidir los legisladores. No cabe duda. Pero tienen que oír qué impacto va a tener. De alguna manera, el dar espacio a esas generaciones futuras. Yo creo que esta sería una de las cosas necesarias. Otra, para mí, es ha planteado antes el cuestionamiento sobre el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? No lo confundamos con el crecimiento económico. No lo midamos con el PIB. En el año 99, un país en Naciones Unidas, Bután, Hijo con una consideración que a mí me parece extraordinaria. Entonces, bueno, miren ustedes, es que a mí me parece que el PIB no mide el desarrollo. ¿Por qué? Porque mi país, que yo considero que está muy desarrollado, queda muy abajo cuando se le aplica el PIB. ¿Y usted qué propone? No, en vez del PIB, el FIP, felicidad interna bruta. Hubo oh, risas, sonrisas, carcajadas, pero se entró en una discusión sobre si se podrían encontrar indicadores del CIP, de la felicidad internautica. Y se creó un pequeño grupito que empezó a elaborar esos posibles indicadores. Cuando los indicadores se aplicaban dos años después, se observaba que Bután pasaba a ser de los primeros países en desarrollo, medido así. Y otros países, pues como el nuestro, o los nuestros en el Mediterráneo, o, o, o Estados Unidos, o Canadá, no, no iban a la cola pero se quedaban en el número 20 en el número 30. Es muy interesante, y desde entonces ha llovido mucho. Aquellos papeles se pusieron debajo de la mesa, obviamente, porque molestaban mucho a quienes detentaban el poder que son los, eh, iba a decir financieros, no, mercantilistas, los intereses mercantilistas, pero a pesar de eso ha seguido habiendo reuniones, foros mundiales sobre el índice de felicidad, eh, etcétera, y ahora mismo hay países como Australia que está desarrollando otra serie de, de mecanismos con el índice de bienestar y varios otros. Creo que esto hay que cuestionar y es un tema de cuestionamiento profundo, ¿sí? Eh, Efectivamente. Y, además, la, ya termino término con esto, la gobernanza mundial. No podemos seguir siendo 200 y pico países para tomar decisiones sobre temas como el COVID o como los cambios climáticos. Hay que fomentar la gobernanza mundial. Eso quiere decir que Naciones Unidas no nos diga no, Naciones Unidas es un foro de gobierno. Fijaros, cuando se, cuando se establece Naciones Unidas en el año 45, se empieza la constitución diciendo, nosotros, era después de la última guerra mundial, nosotros, los pueblos del mundo, los pueblos del mundo, hemos decidido unirnos para sustituir las armas, los cañones, por el diálogo. Perfecto. Hoy sigue siendo muy interesante, muy importante, pero no es los pueblos del mundo, es nosotros los gobiernos del mundo. Es un foro intergubernamental necesario pero no es suficiente. Creo que debemos dar un pasito más. Y además de Naciones Unidas, además de esa gobernanza mundial, debe incluir un Parlamento mundial, debe incluir un cuerpo de justicia internacional. Eh, no, eh, pero, pero es un poquito la misma idea que eh, la Unión Europea, con todos sus pros y todos sus contras. Existe el foro de gobierno, es de gobiernos, existe un Parlamento Europeo, existe una justicia europea. Hagamos compatible las nacionalidades, la diversidad en ese sentido, con esa especie de gobernanza, no digo gobierno, de gobernanza, sistema de gobernanza mundial. Yo creo que hoy es necesario, porque los problemas con los que nos enfrentamos son fundamentalmente globales. Yo creo que eso debe estar basado, esa gobernanza mundial, por una parte, cosas en las que ya nos hemos puesto de acuerdo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otra parte, los derechos humanos. También nos hemos puesto de acuerdo. Son imprescindibles. Pero hay que dar un paso más allá de eso. Yo creo que este sistema de gobernanza mundial, tal como yo lo consigo, debe tener cuatro grandes pilares. Yo le llamo la ruta de la sede. Ese de sostenibilidad tiene que tener un tipo de desarrollo que no destruya los recursos naturales o en lo que se basa. Esa fue la primera definición de sostenibilidad de la señora Brownland en los años 90. ¿Sí? Ese de sostenibilidad es de ética. Y de ética. Tener esclavos es sostenible. Se reproducen y todo. Fíjate qué bien. Pero no es ético. Es de ética de, de diversidad. Y no solo la diversidad biológica ni de sistemas agrícolas, por supuesto esa también, pero además diversidad de culturas, diversidad de lenguas, eh, diversidad de tradiciones, eh, diversidad política. Esa diversidad es clave justamente porque nos hace más capaces de adaptarnos. decía Dice un poeta indio, Raben Renata Gobe, eh, que mientras que la unidad es siempre deseable, ese sistema de la la uniformidad es detestable. No confundamos unidad con uniformidad. Ese es el gran peligro. Para evitar caer en ese peligro tenemos que fomentar la diversidad en general. Y ha de armonía. Excel. ¿Eh? Sí. Ha de armonía. Armonía dentro de, las, de, de nuestra especie y de las relaciones entre países, de, de, de elementos de diálogo permanente, armonía entre la especie humana y las especies vivas, plantas y animales, que permiten un planeta en equilibrio y armonía entre todas esas especies vivas y los propios elementos abióticos que permiten sí. dar raíces al sistema.
1: Pues eh, creo que hemos hecho un repaso exhaustivo y muy interesante de grandes temas globales. Me gustaría, si le parece bien, finalizar esta entrevista preguntándole ¿qué cree que pueden hacer los ciudadanos para cambiar un poco las cosas? ¿no? Pasemos ahora a hablar de posibles soluciones. ¿Cómo podemos hacer para avanzar un, un poco en un, hacia un futuro mejor en términos de biodiversidad eh, y, y también más allá de la biodiversidad para las generaciones futuras a las que usted se refería?
0: Te agradezco mucho esa pregunta, porque muchísima gente piensa bueno, pero todo esto de lo que usted habla es que tan lejano, yo no puedo hacer nada. Yo creo que depende en gran parte, también hay necesidad de acciones políticas como algunas de las que he dicho, de las cuales nosotros no debemos ser agentes, ¿sí? pero esa posibilidad nos queda muy lejos. Pero a nivel personal hay muchas cosas que tenemos, podemos hacer. Mira, antes hablaba de esa cumbre de río en el año 92, allí el lema era piensa globalmente y actúa localmente. Creo que eso sigue siendo. Si hablo de pérdida y desperdicio de alimentos, os hablaba antes de que un tercio de la producción mundial se pierde y se desperdicia. Hablábamos antes de que 169 kilos por habitante y año en España terminan en la basura. Esa es mi responsabilidad personal. Yo no puedo ir al mercado a comprar mucho más de lo que necesito, por si acaso. Y después, como ha caducado, va a la basura. Es más, el 30% de los alimentos que tiramos en España los tiramos en envases sin abrir porque han caducado. No, por Dios. Es una agresión, no solo a los ambientes de hoy, sino sobre todo a los recursos naturales del planeta y a la sostenibilidad. Pues estamos tirando esos recursos que pertenecen a nuestros hijos. Y ahí somos corresponsables. ¿Qué significa todo esto? Dios? Significa que aparte de las acciones políticas sino que podemos hacer, tenemos que también tener un cambio personal en nuestros propios corazones, un cambio en las prioridades. Y a ese respecto, yo recuerdo la, una, un, un cuentecito muy me gusta mucho, que algunos de vosotros a lo mejor habéis oído, ¿no? el del colibrí. Tenemos que ser colibríes. Colibrí, que hay un gran incendio en la foresta, en el bosque. Y todos los animales huyen despavoridos porque se está quemando el bosque. Pero hay uno, un colibrí, que va al lago, coge una gotita en su pico, la suelta. Vuelve al lago, coge otra gotita, la suelta. Y así varias veces. Una vez se encuentra con el elefante que va corriendo, escapando. ¿Pero qué haces, colibrí? No, es que estoy intentando apagar el fuego. Bueno, pero tú estás loco. No puedes. Mira, yo hago mi parte. Yo hago mi parte. Hagamos nuestra parte cada uno de nosotros. Claro, no es suficiente hacer nuestra parte. Tenemos que contribuir también a, 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 a otras cosas. Y desde ese punto de vista, pues yo recuerdo, pero, pero uno dice, pero bueno, ¿qué impacto puedo yo tener en la sociedad? Un amigo me decía una vez, bueno, quien te dice eso es que nunca ha dormido con un mosquito. Es su habitación. Evidentemente el mosquito no te deja dormir fuera desde el pequeñito. De la misma manera, el único animal que hace correr a los toros bravos es el tábano. Entra el pequeñito. ¿Sí? Entonces, lo que se trata es, aparte de hacer cada uno de nosotros lo que esté en nuestras manos, lo que nos corresponde, tenemos que ser mosquitos. Con aquellos políticos, economistas, con aquellas personas que viven en la sociedad que no hagan lo que deben hacer. Eh, tenemos que, yo diría más, incluso moscas cojoneras. No podemos dejarlos dormir. Hay que insistir desde en el punto de vista. Tenemos además nuestro voto para actuar. No se trata de votar al ideal. El ideal no existe. Eh, a ver, que ningún partido me representa, es verdad. Pero hay algunos que me representan mucho menos. Y esto está por encima de cuestiones de, de izquierda o de derecha. Es salvar al mundo para eso quien tenga esa conciencia es o al menos si no sabemos a quién votar, sabemos contra quién votar necesario van a ser aquellos que nos llevan por razones de ambición económica o política a un, a un, a un abismo ¿Sí? podemos también desde otro punto de vista pues eh, actuar como sociedad civil ¿Sí? hoy internet nos permite Primero, tener información de primera mano, no, informa, no necesariamente pasa por los grandes medios de comunicación, a veces desgraciadamente comprados, puede ser horizontal, pero nos permite más, nos permite asociarnos con unas personas que, conscientes del problema del planeta, están en la otra parte del mundo y por lo tanto actuar, ciudadanos del mundo, ¿sí? ciudadanos del mundo por encima de cualquier consideración nacionalista muy orgullosos de nuestro país, pero con la conciencia de la ciudadanía mundial, que hoy es absolutamente imprescindible. Y quizá para terminar, cuando tú quieres, vas al mercado, hay una cosa que como consumidores todos podemos hacer, ¿sí? que es transformar nuestro carro de la compra en un carro de combate ¿Cómo? ¿Sí? Ah, consumir no es un acto no Cuando yo consumo, es un acto político. Cuando yo consumo esto o aquello, estoy tomando una decisión que va a incentivar a ciertos tipos de producción frente a otros o a desincentivar. Por lo tanto, seamos conscientes de ello. Carlos Petrini, presidente de Food Internacional, tiene un bonito libro que es Lo bueno, lo limpio y lo justo. Lo que él dice es que cuando tú vas a comprar a un supermercado, Primero, debes comprar no más de lo que necesitas. Ya irás al día siguiente o dentro de tres días, pero no más de lo que necesitas. Pero además, tienes que hacer que ese producto sea bueno, de calidad, no es suficiente un ecológico, sea bueno, limpio desde el punto de vista ecológico, que se haya producido sin destruir los recursos naturales con los que se basa y justo desde el punto de vista social, que se haya producido pagando salarios justos y no utilizando mano de obra infantil, por ejemplo. Y yo añadiría siempre que sea posible, que sea además local y estacional. Por lo cual estamos fomentando el comercio de cercanía, que es el que van a afectar nuestra región. Eso no va contra la globalización, pero va a favor de otro concepto muy distinto de globalización, que es la globalización basada en lo local, lo que algunos llaman globalización, la globalización entendida, la glo localización entendida como sumatorio de locales que por lo tanto permite mantener esa diversidad y adaptación a nuestras condiciones locales con el orgullo de nuestra forma de ser, de nuestro idioma, de nuestras raíces, de nuestra cultura, que contribuyen a su vez al desarrollo mundial.
1: Qué bonito. Eh, con esa idea nos, nos quedamos, si le parece bien, a menos que, que quiera añadir algo más.
0: No, quizás deciros como ejemplo de cuánto puede hacer una persona. El, el ejemplo de Gandhi para mí es maravilloso. Una sola persona, sin violencia, descalzo, humildemente, consigue cambiar los destinos de su país, la libertad de su país, y consigue además promover esa idea de la, eh, del pacifismo eh, en todos los países del mundo y, y Gandhi tiene un par de frases que a mí me gustaría mencionar aquí eh, por una parte él dice la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos pero no la avaricia de algunos y por otra parte como el colibrí él dice sé tú el cambio que esperas
1: Bueno, eh, señor Esquinas, ha sido un, un verdadero privilegio conversar con usted. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia, todo su conocimiento, todas estas reflexiones con, lo, con quienes nos siguen en Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias de verdad. Ha sido un auténtico placer.
0: Muchísimas gracias Ibeacir, y Beatriz y Casa Mediterráneo por haberme lo permitido.
1: Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos en la próxima sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias por estar ahí. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para
0: acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a
1: seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.